0: Ecomedios.com Seguimos en Instagram arroba Ecomedios.
1: que me acompaña de noche cuando no estás junto a mí
3: La de más fuerte, que no se puede vivir pensando cuándo se va a morir. Vivir sin soñar es tanto como morir estando vivo. Yo creo en el presente, y eso me aleja de la muerte, y necesito silencio.
2: Buenas noches. Buenas noches, América. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos, eh, este, con esta canción de, de Juanes que abre la semana, que viene abriendo la Semana de Buenas Compañías, este, y que... Eh, y que en una de las de las estrofas de los versos dice «El miedo es un asesino que mata los sentimientos». El miedo es un asesino que mata los sentimientos. El miedo mata los sentimientos. Este, el miedo mata la realidad de uno, la verdadera. El miedo mata eh, el amor, por supuesto, el sano amor. El miedo mata la libertad. El miedo mata el disfrute. El miedo mata la vida, ¿no? El miedo es una de, de las peores emociones, junto con, con el odio, este, con el resentimiento, el rencor que existe, ¿no? el miedo inflama ¿no? este, y, y las inflamaciones dentro de, del organismo contra las cuales pelean los verdaderos médicos, ¿eh? no, no tomando antiinflamatorio, por supuesto, eso es otra cosa este, los médicos que se dedican a mirar al, al, al paciente de otras maneras, como yo tuve un médico al aire hace poco tiempo en un programa que les gustó mucho, este, que fue muy elogiado por la gente que lo vio. El miedo en, enferma, afecta, este, impide, paraliza, anula. El miedo... Este, el miedo te convierte, como posta, posteamos hoy una frase que le di este, a Eloísa, nuestra, nuestra diseñadora gráfica ¿no? este, que colabora tanto en todo este tema de los posteos y, y, y bueno, este, para, para desarrollar un poco. ¿no? Eh, el, miedo, el miedo te convierte en la mujer o el hombre del mañana. ¿Qué estás diciendo, Daniel? Dice no. Entonces, yo, yo la verdad que te preguntaría, ¿sos la mujer o el hombre del mañana? ¿Sos la mujer o el hombre del mañana? Bueno, si tenés miedo, si vivís con miedo, miedo a que no te quieran, miedo a que esto, miedo a que te traicionen, miedo a lo que dirán, miedo, 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 miedo. ¿Sos la mujer o el hombre del mañana? eh, Del mañana. La mujer el hombre del mañana. O sea, mañana empiezo, mañana se lo digo, <risa> mañana me anotaré en la carrera, mañana comenzaré la actividad física, mañana empiezo el régimen, mañana empezaré terapia, mañana, 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 siempre mañana. La mujer o el hombre del mañana. Que levanten la mano los que son mujeres u hombres del mañana que están ahí, del otro lado, ¿no? escuchando. ¿Eh? Porque... El miedo posterga, el miedo procrastina, el miedo anula, y entonces te convertís en la mujer o el hombre del mañana. Y postergar no es solo un mecanismo de evasión, sino que también es descuidar tu ser, escribíamos. ¿eh? Este, es hacer un, a un lado tus propios deseos e intereses. Eh, es construir, digo, construir, decíamos, encima de una pila de excusas que conoces de memoria y que de alguna manera ridícula siempre funcionan para no tomar las riendas de tu vida hoy. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu manera de traicionarte? ¿Cuál es tu manera de ser el hombre o la mujer del mañana? Qué terrible esta frase, ¿no? ¡Qué terrible! ¡Qué paradoja! ¡Y qué ironía! ¿Cómo, cómo este, lo blanco puede ser símbolo de pureza o lo blanco puede ser símbolo de muerte? Hay un test que, en el que uno describe, este, en una parte del test, describe con tres palabras una pared blanca. ¿no? Eh, pensá pensá con, en tres palabras... Tres palabras que, según vos, describan una pared blanca, ¿no? Que te produce una pared blanca. Pensad, tres palabras. Dale, tres palabras. Tres palabras, una pared blanca. Bueno, ahí lo tenés, tres palabras. O sea, te significa, te, 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 te representa, te inspira esto, esto y esto. Bueno, así es como ves la muerte. Entonces, ¿eh? es una parte es una parte de un test. Entonces, digo, ¿cómo lo blanco puede significar la pureza o puede significar como ves la muerte? ¿Cómo ser un hombre del mañana puede significar alguien que está en marcha en pos de un deseo, poniendo su acción ¿no? Este, en movimiento para el logro de un objetivo, o ser un hombre de mañana, o una mujer de mañana, puede ser mañana empiezo, mañana esto, mañana lo otro, mañana siempre, mañana, 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 mañana. Y con tanto mañana no realizado, se te viene la noche en la vida. Hablando de noche, le voy a dar las buenas noches a un estimado, querido colega, este miembro del equipo de, de Buenas Compañías, con quien hemos vivido tantas experiencias en los seminarios que hacíamos antes de la pandemia, junto, por supuesto, a todos los demás del equipo de profesionales, no a todos los que están hoy, porque hay mucha gente que ha incorporado, que conozco desde hace tiempo, pero la ha incorporado este, eh, posterior. Enrique Abudín, licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesor de enseñanza superior en varias materias, ex sacerdote, ah sacerdote, pues nunca deja de serlo, pero ya no ejerce más, se retiró de la iglesia, en vez de la iglesia echarlo a él, él dejó la iglesia, pero bueno, son principios que, que, que así como la vida empieza y termina, nada que la vida tenga este, es para siempre. ¿Cómo te va, Enrique?
4: ¿Qué tal, Dani, querido? ¿Cómo estás? Qué alegría estar en esta apertura y me hiciste escribir en la pared blanca.
2: ¿Ah, te hice escribir? sí, sí. sí, 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 sí. Bueno... Enrique está cumpliendo 100 programas y combinamos un poco charlando juntos esto de, 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 de conversar y compartir un ratito de mi apertura porque mañana el programa que él tiene mañana, ¿eh? es que se van alternando los muchachos y, y, y chicas del equipo, este, es el número 100, ¿no Enrique?
4: Sí, el número 100. Y bueno, nada, viste que vos que estás en la numerología, bueno... <risa> y, <risa> Dice muchas cosas, ¿no? Pero a mí me, me, eh, me gustaría compartir con los oyentes, eh, bueno, en primer lugar todo lo que aprendí, ¿no? Todo lo que aprendí, este, la sorpresa que vos me causaste cuando te conocí por primera vez este, y, y el impacto de los seminarios y cómo se fue enriqueciendo no solamente mi práctica este, terapéutica, sino también mi, mi vida personal, ¿no? Es decir, tan agradecido a las vivencias de los seminarios, a los compañeros este, y al trabajo cada vez más con, digamos, más afilado con los pacientes, con esa tarea de casi como una tarea de un taller mecánico donde hay que ajustar algunas cuestiones para que el auto ande mejor que antes, ¿no? Por lo menos este, un poco mejor que antes. Así que nada, simplemente para mí era una alegría. Significa y no significa, viste, porque no es una etapa terminada, ni mucho menos, este, y es seguir creciendo, que creo que es lo que estamos haciendo, extrañando infinitamente los seminarios, que eran como, como esas cuatro o cinco grajeas en el año que, como yo expresé muchas veces, este, con semanas de mucho cansancio, los viernes cuando tocaba el fin de semana seminario, este, en cinco minutos estaba... Sí en marcha para, para encontrarnos ahí y empezar a, a vivir desde el, desde el minuto cero hasta que los chicos se van el domingo, esa experiencia increíble que son los seminarios.
2: Eh, cuando nosotros nos conocimos, este, este, inmediatamente nosotros te invitamos a un seminario, ¿no? como, como, como oyente, porque siempre que un terapeuta que invitamos al seminario, este, ya sea porque uno tiene el deseo de incorporarlo al equipo o porque viene de visita, un profesional de, de, de visita porque uno considera que está bueno que participe siempre le pedimos que, que venga de observador, de oyente porque no sabe de qué se trata el seminario mi, 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 mi manera de manejar eso es no decirle nada de qué se trata para que el profesional se sorprenda con todo lo que va pasando y lo atraviese igual que a la gente que viene a tomar el seminario, ¿no? Este, y, y yo te vi conmovido, es decir, movido con lo que sucedía.
4: Sí, sí y aparte, este, te digo, eh, no, nunca había visto, nunca había presenciado, eh, mirá que, en, en, digamos, en situaciones donde está la religiosidad de por medio... este hay muchas experiencias hondas este, que calan hondo, ¿no? Seguro. Este, y sin ponerlo en términos de ni mejor ni peor, digo... Eh, me sentí, claro, me sentí sorprendido por las cosas que vi.
2: <risa> que, que vi. Claro. <risa> <Que vi. risa>
4: pues yo decía, no puede ser. Y es más, cuando llegué a mi casa, este, seguramente alguna vez... No sé si lo hablamos con Mabel y vos, este, mi, mi, mi mujer, este, llegué acá y ella me recibió, la abracé y no podía parar de llorar. Claro. No podía parar yo,
2: de llorar. Yo me acuerdo que Pablo Mayoral, la primera vez que vino a un seminario, este, quedó también movilizado. Este, y entonces Pablo, Pablito, que le decimos, puede ser más joven sí, del grupo. Sí, sí, sí. Ya no está tan joven tampoco, pero sí. <risas> pasaron años que hicimos muchos sí, seminarios. Este, me, me escribió, me dijo, gracias, flaco, qué sé yo, que estoy con el otro por invitarme, que estoy con el otro. Y al rato me escribe me dice, che, es muy fuerte esto, estoy llorando. Había llegado a la <risa> sí, casa sí, y estaba sí. llorando. Sí, sí, me pasó este, Para los que nos escuchan hace poco y por ahí no, 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 no saben porque no se enteraron. Hace muchos años nos juntamos con los que eran del equipo en ese momento, casi todos los están ahora, eh, este, pero, pero bueno, hay, hay mucha gente que se incorporó justo después, este, eh, por ejemplo Enrique, ¿no? Este, y, y en aquel momento nos juntamos en casa, tomamos una merienda, qué sé yo, este, y yo les propuse diagramar un seminario vivencial que, que transcurre durante tres días, en donde durante los tres días nos juntamos en un lugar muy agradable, un lugar espléndidamente armonioso, con mucho parque, con todo lo necesario, este, y vivimos ahí tres días. Vivimos tres días, este, 30, 30 y moneditas de personas, no más que eso, este, y todo el equipo de, 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 de buenas compañías, o casi todo. Este, hoy somos muchos, muchos, eh, como un 40% más o 50% más, eh, por ahí no estaríamos todos, pero bueno, la mayoría vamos o alternándonos, y, 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 y viene un seminario que, que han venido personas de todo, de todo mi país, de toda la Argentina, este, y, y de 15 países de, del extranjero, este, este, lo, lo más lejano es desde Israel mismo, una psicóloga vino desde Israel, este, y lo que se vive ahí dentro es imposible de transferir, imposible de transmitir, imposible de contar. La gente entra de una manera y se va totalmente diferente. Han venido psiquiatras, psicólogos, importa, maestra, de, de todas las profesiones, pero profesionales de la, de la psicología, que han hecho incluso muchos seminarios, encontraron ahí una cosa que los ha dejado de, de los pelos, como se, como se dice a veces. ¿no?
4: Sí, aparte hay algo que se produce, eh, que es es una cosa muy, eh, muy extraña, muy sorprendente, muy maravillosa al mismo tiempo, porque ya, este, viste, ni bien empezamos, ya vas teniendo como pistas, ¿no? Este, y, y es increyendo, o sea, no para, digamos. ¿eh? Claro, sí, sí.
2: sí cuando eh, la gente dice, bueno, hoy ya es domingo, esto, sí. lo otro. <risa> Yo le digo, bueno, termina el desayuno, vengan y dicen, y después de almorzar, que parece que se van a ir, digo bueno, ahora viene otro es tema bueno. que todavía tenemos que ir trabajando, y me vean como diciendo, no, no puede ser esto. Bueno. Este, pero, eh, eh, pero esto, este, y, y el trabajo de equipo, aún interrelacionado, aunque no estemos pudiendo hacer ese seminario, este, creo que a vos y a todos, vos lo dijiste en primera persona, recién cuando hablabas, este... Eh, uno, uno viste que el lenguaje no es inocente, viste que a nosotros nos gusta escuchar al otro, ¿no? Y uno, yo soy un tipo que intento, trato y a veces logro de tomar de las pestañas los pensamientos y las palabras, ¿no? y Entonces vos dijiste, este, y desde que llegué al programa y, y esto y los programas y todo lo más, esto, no, me fueron enriqueciendo Enrique, me debes una sesión. Sí. Sí. ¿Cómo te cagué, Enrique? Sí, sí. Como
4: de un poste.
2: Sí. ¿Eh? Como derribo un poste, tan cual. Claro. Sí, sí. Enrique siendo... Sí. Y, y, y en realidad uno nunca es en la vida, uno va siendo Enrique, se llama él y dijo enriqueciendo y va siendo Enrique de diferentes maneras, como cuando fue cura, dejó de serlo y, y ahora pertenece a este equipo en donde estamos todos los que estamos, y, y uno se va enriqueciendo. Él este, particularmente porque se llama Enrique.
4: Totalmente, Dani, totalmente.
2: Muy agradecido.
4: la verdad que No, por agradecido.
2: favor, por favor. Este... Bueno, ¿cuánto hace que ejerces la psicología, sí, Enrique?
4: Y yo me recibí, eh, cuando volví de Estados Unidos, me puse a estudiar psicología, me recibí en el 2008, empecé a trabajar en el 2009, de boca en boca ya empecé a tener pacientes y
2: no paré más. ¿no? Claro, bueno, este, vos sabés que yo, un poco, gran parte de mi crianza fue entre curas, ¿no? en colegio uh -huh. religioso, y después seguí las relaciones con la iglesia este, este, desde un lugar profesional, de, de la parte comercial mía, ¿no? por, por, por muchos emprendimientos y cuestiones. Y, y bueno, hay cuestiones que, para las cuales la iglesia se vale de los laicos. Este, y, y vos viniste de Estados Unidos porque en, en, en esta cuestión de qué hace yo, de seguir para otro lado tu vida y de dejar los, los hábitos, como se dice, este, el obispo te había mandado a, a Estados Unidos, como a veces se estila, mandar al, al, al cura que está al sacerdote, que está como en crisis de, 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 de quedarse o de irse en la institución a Estados Unidos, a, 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 al Bronx, fuiste, o no me equivoco. Sí,
4: estuve viviendo en el Bronx. Eh, Originariamente fui. A, a estudiar a Colombia en un instituto que había en Colombia, el ITEPAL, Instituto de Pastoral Latinoamericana. Pero era en una época, vos recordarás, eh, 96, 97, 98, Colombia estaba, este, estaba complicado.
2: Sí.
4: Y las balas picaban cada vez más cerca. Claro. Entonces, en el interregno de verano, cuando yo terminé de cursar, yo fui a Colombia en, en agosto de ese de año 97, 1997, le dije al obispo, mire, acá está complicado, y yo creo que si me quedo, este, me gustaría saber por qué me muero, simplemente eso.
2: Exacto, me van a matar.
4: <ríe> Exactamente, entonces este, le digo, me invitó un, un obispo que, que hay acá, que está haciendo el curso conmigo, a que reemplace a un, a un vasco, a un cura vasco en el Bronx. Y ahí fui al Bronx, eh, con la idea de retornar en febrero, en marzo, cuando volví a llamar en marzo a Colombia, bueno, estaba más complicado. Entonces volví a hablar con el obispo y acordamos con el obispo que el tiempo de espera de, 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 este, de esta reflexión silenciosa este, fuese en Estados Unidos. Y ahí me quedé viviendo hasta prácticamente diciembre, noviembre, que, que pegué la vuelta, la decisión ya estaba tomada, ya estaba hablada con él. ¿no? Este, y nada, me quedé en Buenos Aires... Bueno, en la facultad, este, al tercer o sí. cuart cuarto año, tercer año creo que lo conocía Pablo.
2: Este, a Pablo Mayoral. Pablo por, Mayoral. Por miembro del equipo, sí. Hicimos
4: este, cosas juntos y él se recibió, yo me recibí, bueno, nada.
2: Bueno, después después este eh, terminaste casándote. Exactamente. Con, con dos hijos sí, sí, sí. Y, como Exacto. digo, siempre, hoy, cuando hoy justamente te, te, te derivé un paciente que vi en una entrevista, Marcelo. como suelo, suelo hacer yo, ver a la gente en entrevistas de primera vez, este, descubrir junto a la persona en esa hora lo que le pasa, de dónde le pasa, por qué viene, de dónde viene, cómo salir. Muchacho que había hecho terapia, bah, había ido a terapia, este, pero bueno, no había, no había arreglado nada. Así que le dije, mirá, este problema que tenés de carencia de padre, te voy a poner un padre por partida doble, porque este tipo fue es cura, <risa> o sea que es padre por ese lado y es padre porque tiene dos hijos y sí, pues sí, está sí. casado y todo demás. Así que andate por ahí, te llamé, y te, te expliqué el caso y te lo mandé. Sí, sí, tal cual, ya hablamos. ya, ya hablaron? Ya hablamos, sí, ya te, sí. sí ya te sí. escribió. Sí, sí señor. Sí, dentro de estas connotaciones que tiene bastante aniñadas, porque es, es un tipo este, de, de doble cara en el buen sentido, por un uh -huh. lado es el tipo... Profesional, este, formal, este, serio, este, responsable, y por otro lado es aniñado, uh -huh. vincular emocionalmente, totalmente aniñado. Así que hay una una, una escisión ahí, que no es, sí, una sí. Escisión, no, no es una escisión psicomatológica, no, no es un psicólogo no, no, no. para nada, pero sí hay una escisión emocional. ¿no? Sí, Tiene sí. Una, una
4: Como un punto frágil. de partida que está pisando en falso, digamos.
2: ¿no? Exactamente, muy bien. Sí, Enrique, ¿cuál es, el mayor, ¿cuál es la mayor cuestión? ¿no? Este, la problemática, desde tu mirada, ¿no? Son, este, de las personas que, que se tratan en terapia. A veces no se dan cuenta cuál es el problema que tienen verdadero, no No porque, no porque se mientan, o no porque mientan, sino porque se mienten. ¿no? Este, hoy me decía una paciente de Centroamérica: ¿cómo pasó esto? Yo era feliz en mi matrimonio. ¿Cómo pasó esto, no? ¿Cómo pasó que, que ni nos miramos, ni hablamos, ni esto, ni lo otro? Le dije, nunca fuiste feliz, estabas menos peor, nada más. Le dije eso. Un chico es feliz con un helado al agua, con un helado de, de, de cuatro pesos, claro. de dos centavos. Sí, 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 sí. Es feliz con ese helado, este, este, porque no conoce otra cosa.
4: Sí, yo creo, tomando un poco el, el, la temática que armabas vos hoy con el miedo, este, eh, sobre todo el pánico, ¿no? el, el miedo exacerbado, ¿no? eh, yo creo que es el miedo a vivir. Si vos me decís, elegí un, un, un factor común que une más de un 50% de la gente con la cual yo he trabajado, es el miedo a vivir. Por supuesto, un miedo a vivir que tiene distintas causalidades, ¿no? Claro. Este, pero es un miedo a vivir. Y yo vería la consecuencia que no logran, este miedo les impide ver todo el potencial que tienen. O sea, sí. termina cre terminan creyendo que son eh, lo que fueron.
2: Claro.
4: Sí. Entonces, sin un hoy, como decía un poco la canción, ¿no? sin un hoy, este, el mañana se transforma este, en una tortura. Y, y aparte en una excusa y en y dejo todo para mañana, y, y todo lo que sirva para, para, para no tomar el hoy. Probablemente por falta de herramientas, probablemente, como decíamos hoy, sí. por una por una falta de, de, de una presencia de figura paterna materna que, que los conecte, digamos, saludablemente con, en la relación con el mundo y con los demás, pero yo te diría que hoy por hoy este, el miedo a vivir eh, es, un, es, un, es un gran candidato. Después, sí, por supuesto, que hay
2: Es Que está en la línea de partida de, 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 de la problemática de la vida del sujeto. ¿No? Tal cual. Eh, este miedo a vivir... Porque eh, a mí me gusta esta disquisición. Como yo siempre tengo esta cuestión que no sé si me hago entender, ¿viste? Pero bueno, <risa> este, este, siempre busco la manera de simplificar lo más posible, porque siempre digo que que si explicamos a los demás como si fueran niños, todos entendemos. Este, eh, porque los adultos tienen diferentes capacidades intelectuales y capacidad de comprender. ¿Qué sé yo? Einstein no entendía lo mismo que, que entiendo yo. Este tipo mucha bueno, Pero si a todos les hablamos, a Einstein, a mí, a vos, a cada uno de los que está ahí al lado, como si tuviéramos 10 años... Vamos a entender todos. Entonces a mí me gusta dividir al miedo a, o a esto que... Al, al impedirse en dos cosas. El temor, que es el, el, el que precabe, El temor es lo sano. Es uh -huh. sano. Tengo temor de que, se, que, se, que me pise el tren. Entonces espero que pase y el miedo que impide. El uh -huh. miedo impide cruzar la barrera. Uh -huh. <ríe> el temor espera a que pase el tren. Uh -huh. Y entonces... El miedo, el, el temor de cuestiones que la vida tiene lo hacen tomar a uno ciertas precauciones, ciertos... observar, analizar, como digo siempre, ¿qué quiero? ¿Es posible? ¿Cómo lo logro? ¿No? Son las tres condiciones para, para ir detrás de algo, ¿no? O en pos de algo. Ese es el temor, la parte sana. El miedo hace que ni siquiera piense si es posible. O si pienso que es posible... Ni encuentro ni busco mecanismo de cómo lograrlo porque me paralizo.
4: Sí, inclusive hay un, hay un consejo religioso que es el sano temor de Dios, ¿no? Claro. En ese marco, sano temor de Dios. Claro. Como una especie de, una mezcla de, de, de precaución, una mezcla de, ojo, que, es, que, que somos este, humanos, somos sujetos humanos, por lo tanto, limitados, ¿no? Claro. Como una preservación de la propia, de la propia vida,
2: ¿no? Claro, este... claro, me decía un obispo a mí, este, con el cual hicimos muchas cosas juntos, ¿no? La, mi carrera política en su momento, fue un impulsor mío en muchos aspectos. Este, cuando yo estaba muy mal, que estaba con ataques de pánico y esas cosas, este, un día fui a la iglesia, viste, uno buscó un lugar y me dijo: Che, no vas a ser tan boludo de tener miedo a Dios, ¿no? De tenerle miedo a Dios. En todo caso el temor de Dios, pero no miedo a Dios. No vas a claro. ser tan boludo de creer que Dios castiga, ¿no? Claro.
4: Sí, porque el miedo, claro. Está bueno ah. esto, porque el miedo te liga con el castigo, ¿no? Claro,
2: Claro. Es cierto.
4: Y la gente claro. se castiga mucho, ¿no? Postergándose, este, bueno. Postergándose en, en, en tomar decisiones que tienen que ver con. No bueno, pasar a, a estar un poco mejor, a tener un
2: estado de salud. A expresar lo que siente. Lo que siente, ¿no? Lo que vive, lo que desea. Claro, este muchacho que te, que te, que te mandé hoy este, trataba de explicarme, ¿viste? Yo lo agarré del cogote en el sentido estaba a, 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 la, a la distancia. Este, y me dice: porque yo soy un tipo divertido, yo, yo hago chistes, le dije: yo soy un payaso. Y dije que. Pero, pero sos, como digo, siempre el pasazo triste. Vos sos divertido para los demás. Vos necesitas tanto la aprobación, de la misma manera del miedo que tenés a que no te quieran. Es cierto, me dijo. Yo me doy cuenta que... Por eso después te sentís tan vacío. Por eso después decís, no puedo estar solo. Porque te abandonás todo el tiempo. Claro. Te perdés en los otros. Te perdés en los otros. Es eh, decir, eh, eh, una, una, una cosa es estar con los otros y otra cosa es vivir para los otros. Sí, como desintegrarse, ¿no? como Claro. Este... Exactamente. Sí. Entonces hay una, una carencia total de, de amor. Y si vamos a la cosa religiosa, católica, digo, ¿no? Este, qué sé yo.
4: Sí, que la, de la que podemos hablar.
2: Sí, vamos a hablar a algo. este algo. Este, yo que también quise ser cura en un momento, no, no me dieron pelota, los curas me miraron la cara, me dijeron, no, vos sos muy hijo de puta, me dijo. No. Entonces, este, entonces este, como un día le dije a una monja, la superiora de un colegio, la directora, le dije, fui a visitarla con el obispo. Y le dije, María, le digo, ¿no me dejás ser profesor de música en el colegio? Me dijo, son todas mujeres. ¿Qué tiene que ver si hay profesores hombres? Sí, pero vos no. Me dijo, ¿pero qué pasa? Me ¿qué tengo? Cara de que de nada está su excelencia acá con nosotros, ¿Qué? hablemos de otra cosa, me dijo. Este, pero, eh, bueno, no sé dónde iba. Ah, a esta cuestión de, de la religión. Para tomar, ¿viste? Yo escribí un libro sobre que, que tiene la base en los mandamientos los religiosos, mandamientos, sí, sí. Sí, este, que le llamo diez mandatos propios porque es, este es el mandamiento y ponerte un mandato propio, no vivas por los mandatos ajenos, ni siquiera por, por los religiosos, ¿viste? fíjate en qué te coincide. Pero hay, hay un primer mandamiento no compuesto en varias partes, que en una parte dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. entonces es como, es, como, es como si Dios dijera... A ver, boludo, este, ¿cómo carajo te explico cómo tenés que amar al prójimo? A ver, dejá de pensar, dijo Dios, ¿no? Está ahí Moisés escribiendo, y dice, dale, dale, que está, hace un calor bárbaro, dijo Moisés acá. Este, en el... las, pie las piedras son pesadas. Sí, las piedras son pesadas, escribiendo <risa> los mandamientos. <y> dice... <risa> Entonces dice, eh, da <risa> Dame a tu prójimo, a ver cómo dice. Ah, como a ti mismo. <risa> Ah, ya, ya, ya está. Para que te des cuenta cómo tenés que amar al otro, lo tenés que amar como a vos mismo. Por eso hay gente que dice que ama y ama para la mierda. ¿Entendés? Claro. El, el psicópata dice, te amo, y la mata trompada. La mierda, claro. ¿Viste? Y, y, y la mujer golpea de todo y dice, yo te amo, y dice, yo te amo. Y está con un tipo que, lo golpe, que la golpea. Sí, sí, sí. Totalmente. Digo, en nombre de Dios, vaya a saber de qué Dios, cada uno tiene su Dios, ¿viste, Enrique? Uh -huh. Sí, sí. Y en nombre del amor, ¿se han cometido atrocidades? Tremendas, sí. sí. Pero es
4: la base, yo creo que... Hoy estaba hablando con una paciente y ella misma dijo, ¿no? Me dice, lo que pasa es que yo me tengo que querer más. Y le digo, es que eh, ninguna de las cosas que vos, que vos te cuestan querer, no las podés querer porque vos, como objeto de amor, estás a un costado. Claro. Entonces es muy difícil,
2: ¿viste? Es muy
4: difícil. Pero bueno, se trata sí, y de eso. a mí cuando
2: de... alguien me dice eso... A ver, en algún caso, ¿no? Tu respuesta tiene que ver con ese caso, ¿no? Pero, pero en muchos casos cuando alguien me dice quiero ser más feliz o, me, o, o quiero quererme más, digo, no, mira va a ser imposible porque para quererte más, primero tenés que quererte. Digo, es imposible que seas más feliz, para ser más feliz tienes que ser feliz. Le digo, vos no fuiste ni feliz ni te querés. Le digo, entonces vamos a, vamos a empezar por lograr <risa> transitar esos sentimientos.
4: Y aparte no sé si tenés la misma sensación. Cuando se proponen quererse, este, y te dicen, ¿y cómo empiezo? Claro. Y yo le digo, mirá, empezá, no sé, ¿qué, ¿qué tomás? Té, mate, prepáralo bien. Claro. Empezá por ahí. <risa> mira. Porque no es lo a tomar este, un té frío o, o un té con, con, con un saquito de hace dos días.
2: Que sí, o, de, de la, ¿se o tomarlo de parado. O,
4: o tomarlo de parado,
2: claro. para todo, digamos. Todo claro, le Che, vos te cocinás. No, porque te, yo vivo solo. Mira, yo vivía solo y me decía de comer. este, y, y me hacía el postre. O me lo preparaba ahí. Y una copa de agua, o de vino, o, o de gaseosa, y, 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 y comía. No importa si soy más ansioso y como más rápido que otro. ¿verdad? Hoy le decía a mi mujer, ¿cómo disfruto esta comida? Y estaba comiendo una milanesita con una ensalada de rúcula. ¿Entendés? Este, este, con una copa de vino. Sí, sí. No, a nosotros que nos gusta el vino, sí, sí, pero tío. digo, este, tomo una copa, un par de copas, eh, y cómo disfruto esta comida, viste, entonces, y es una miranesa con una ensalada de rúcula, uh -huh. eh, entonces digo, esto de quererse, esto de, de, de a, hay todo un quilombete con las cosas, hay como una magnificación de las cosas, como si eh, hay una búsqueda de una felicidad que no existe, yo cierto. Citando a un autor, existe la felicidad? A lo sumo se puede tener una vida interesante, decías. Sí,
4: sí, sí, hay poquitos que... momentos en los cuales sí, uno es, es consciente de esto que vos decías, ¿no? Qué rica está esta ensalada. Digo, si uno no es capaz de tener una distinción de ese orden, es decir, de poder decir, bueno, este, ¿qué, qué, qué detalle, eh, después el resto este, pasa a no significar. Entonces, depende Pasa a
2: preocupar. no significar. Pasa a no significar. Claro, claro, claro. Sí, sí. Digo, ¿qué, ¿Qué hago con todo esto que tengo la, la capacidad de sentir? ¿no? Este, eh, una, una colega creo que otro día tuve, este, una, un vivo con ella que, que vive en México, una mujer que. Me agrada mucho su forma de ser y de transitar la psicología. dice este, hay, hay, hay amores que no están en pareja y hay parejas donde no hay amor.
5: Uh
2: -huh. <risas> y esta es otra problemática del tema de estar errado y equivocado en, sí. lo, que, en lo que se cree que es amor.
4: Claro. Sí, que te hace como consecuencia estar con quien no debes estar, pero no debes no por un deber ser, sino porque, bueno, como decimos siempre, ¿viste? la vida este, es corta, tiene pocos momentos en los cuales uno puede este, disfrutar plenamente, porque se conjugan un montón de cosas, experiencia, madurez, elecciones, entonces este, es, que es el momento en el que uno tiene que ser tajante respecto de las decisiones que, que toma, es decir, vos decías la otra vez que yo te escuchaba este, tomar una decisión es actuar, este, es, es este, llevarlo a la práctica. Si uno no puede concretar nada, no tomó una decisión, la pensó. Y las decisiones pensadas no son decisiones. No. Uno sigue
2: pensando. Claro, es un pensamiento.
4: Solamente eso.
2: Claro, por eso siempre digo que el infierno está lleno de buenas intenciones. Claro. Porque no, con las intenciones no alcanza. <risas>
4: sí. Después te podrá ir mal, bien, más o menos. Ah, pero eso que te Pero bueno, ah, pero pero si no arrancas si
2: no <risas> Me he ido tantas veces mal, como otras tantas que me he ido bien. Este, el, el tema es que no me arrepiento ni de una ni de, la, ni de las otras. Sí,
4: es que aparte yo creo que en, una, en un telón invisible del escenario de nuestra vida eh, se explican unas a otras, ¿no?
2: Claro.
4: Las, las, las que te fueron mal y, y, y uno reajustó, explican las que estaban bien y proba, probablemente cuando pasaste del bien a que te vaya mal, algún descuido cuando estabas muy bien o porque no te diste cuenta o te mandó para atrás. Entonces uno siempre va como, como equilibrando, ¿no? Y eso me parece que. Pero vos
2: que viste era... que paré a Bariloche con el auto, a lo mejor no sé si alguna vez fuiste a Bariloche con sí. auto. Sí. A, a, agarrás la pampa y agarrás una ruta que es la ruta del desierto de la muerte, es una sí, recta sí. insoportable que si tenés un poco de sueño te quedás dormido. Sí, pero... Para llegar a lugares tan agradables, tenés que pasar por ese que es más aburrido que la mierda. ¿tendés? Entonces sí. digo, sí, perdón.
4: No, no, sí, sí, sí. Digo, digo,
2: cuando pasé por algo que no me resultó o me resultó mal, fue un camino para llegar a lo otro. Una es, transición. Es, 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 es inevitable
4: aparte, si vas por La Pampa tenés esa, y si sí. vas por abajo por Bahía sí. Blanca, también tenés otra, o sea tenés que... otra. Sí. <ríe> sí, sí o sí tenés que pasar por ese desierto
2: <ríe> bueno, dice por acá todavía siento la culpa como le falté a Dios por los mandamientos que Dios nos dejó dice, Iris Mónica Moreno <ríe> ¿qué mandamiento te dejó Dios? Este, el, el problema es otro en tu vida venía al aire Decile a la productora que te traiga al aire que conversás con Enrique y conmigo. Sí, 54. No, mandá un, un, un... No te vi nunca por acá, este, Iris Mónica. Manda un WhatsApp al 54911 31036171 Ahí está en pantalla. Y hablamos de esto que crees que le fallaste a Dios. Este... Después de estar muchos años separada, dice, «Ah, ella misma, me costó mucho rehacer mi vida porque era muy creyente de Dios». «Ah, pero vos te vas a morir en el, quemada por la eternidad en los infiernos. El hombre no separe lo que Dios ha unido», dice, mm. Este, en la ceremonia religiosa, de la cual sí. Enrique ha casado mucha gente y yo fui monaguillo muchos años en los casamientos». Porque el cura, amigo mío, me decía, vos pedíle guita al padrino cuando le das la libreta. <risa> y yo era el que lo mangueaba al padrino del casamiento, decía, tome, me da una contribución para la iglesia, aparte de lo que ya había dado. Sí, 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 sí. sí. Y, y de esa guita le daba una parte al cura y me quedaba una parte yo, por supuesto. Entonces, <risa> entonces digo... este. V vos ya estás condenada, querida. ¿eh? No, sí, está pero...
4: como, eh, me hizo acordar a Torquemada, ¿no? Como viviendo en la época de la,
2: de la Inquisición. ¿no? De la Inquisición. Claro. Sí, mira, Enrique fue sacerdote y es un tipo que cree en Dios. Sí, totalmente. A mí? Cada uno tiene la imagen de Dios que quiere, ¿no? Pero, a ver, Enrique, eh, este, te voy a confesar.
4: Hijo mío no,
2: Pero vos, yo, querido este, hermano este, <ríe> eh, Si mañana en un mañana remoto vos y Mabel tu esposa conversando ambos porque las cosas se terminan igual que la vida concuerdan y acuerdan en que no se quieren como se querían, no disfrutan como disfrutaban, no están de acuerdo como estaban de acuerdo, no hace falta pelearse ni tirarse con cosas, este y, y llegan a esa a esa conclusión de manera confirmatoria. Vos no te separarías porque Dios dijo que no es que eso. Olvidate, ni hablar. Claro, este, te vas. Automáticamente. ¿Qué castigo de Dios ni castigo. ¿Seguro? No, no, no. ¿De qué me están hablando?
4: Aparte bueno. la traición la traición este, es a uno mismo también, ¿no? Eh, o sea, todo aquello que me llegue a vivir digo, por supuesto que hay toda una... porque también hay una cuestión, este, como, todas, como todas las creaciones que tienen que ver con lo humano, que son para el control, ¿no? Y para el poder. Entonces, claro. Este, este, en este punto me parece que lo más honesto es ser honesto con uno mismo y, y que de esa manera, si uno es una persona que se considera que tiene fe, este, no traicionándose a uno mismo tampoco
2: traiciona a quien dice creer, ¿no? Claro, por supuesto. Me acuerdo que una vez, este había un cura que daba unas misas medias raras, ¿viste? con con. no, no distorsionando, pero sí con opiniones como estas, ¿no? Y entonces tuvo una sanción de la iglesia. Este, así como si lo hubieran mandado ¿viste? Con, con los jugadores, que el técnico lo saca del equipo por un tiempo. Sí, sí, le este, ponen que vaya reserva. Claro, que se vaya, sí. Este, y, y entonces yo lo hice llamar por la producción, yo estaba en Radio del Plata, este, este, y lo hice llamar y charlé con él al aire, ¿no? Entonces me dijo, mirá, flaco, me dijo, este, cuando yo me muera. Este, al único que le voy a rendir cuentas es a Dios y sabes Dios qué me va a preguntar cómo disfruté de la vida que me dio <risa> eso es sí, lo que sí. me va a preguntar Tal cual. claro sí porque y la sí. vida es,
4: es un don no es un regalo entonces claro este, para el creyente y todo lo que tenga que ver con la vida me parece lo que pasa es que hay una distorsión bueno por esto que te decía no de, eh, y la gente en algún punto no digo estrictamente la persona que llamó pero en cierta manera hay un disfrute oculto de que la religión vaya guiando tu vida para no tomar decisiones,
2: ¿no? Claro, sí. Hay un goce en el sufrimiento. Exactamente. Y, y en el, en, el no, en esta, hay un goce en el sufrimiento. Eh, 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 esta búsqueda del padre que castiga, ¿no? Del padre castigador, sí, sí. De, 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 del Dios perverso, ¿no? Porque, sí, sí. Aparte. Es, es muy loca que... la contradicción de decir que Dios es amor y después decir que Dios castiga. Nadie Totalmente. que es amor puede castigar.
4: Hay una parábola muy linda que es la parábola del hijo pródigo, que seguramente claro, claro. habrás escuchado muchas veces un señor que tenía dos hijos, uno se fue, se gastó toda la guita y, este, y el otro hermano se quedó con el padre. Y el padre. Todos los días iba a la puerta de, de, de su quinta, sería de su finca, a ver si volvía el hijo. Y un día volvió. Entonces este, volvió con la cola entre las patas, obviamente. Entonces este, lo abrazó y el padre, este, el hijo le dijo, perdóname porque he pecado. Y el, el, el padre le contestó, hijo, todo lo mío es tuyo. Y ese mismo día organizó una fiesta. Si hay una imagen que yo tengo de Dios, es esa. Claro. Que en, que en algún sentido, digamos, salvando las distancias, tiene que ver con la función paterna, y la claro. función materna también, ¿no? Sí. Porque Dios es, es como una especie de función paterna y materna. Claro. Tiene que ver con la función paterna nuestra, tiene que ver con, con la relación del terapeuta con el paciente, ¿no? Este, yo creo que en ese sentido... Eh, bueno, porque uno debería poder crecer en libertad, que es lo que más nos define.
2: Claro, pero digo, si tomamos la, las escrituras o los libros, el Corán, el, 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 los libros que rigen al budismo, los libros que rigen la religión judío-cristiana como símbolo, ¿no? Como simbolismo. No, no, no taxativamente. Eh, que, que, no literalmente, ahora, sí, sí. No literalmente, claro. ¿Quién era, quién era este que. Ah, se, me, se me perdió el nombre. Este que se le apareció un ángel que le dijo que tenía que dar prueba de su amor a Dios y tenía que matar a su hijo, el primogénito. Sí. Sí. Abraham. Abraham, bueno, no, no me salía. Bueno, este, para después guiar a Israel y a las tribus y qué sé yo, ¿no? Este, yo me imagino, ¿no? Esta, esta cosa de. El tipo tiene que poner en la cumbre una montaña sobre una pila de queso de, de, de madera al pibe y, y agarrar un hacha y hacer así que lo va a matar. Y, y, y el ángel dice, pará, pará, pará que Dios ya te cree que lo querés, con esto es suficiente. <risa> Yo dije, qué quilombo la vuelta a la casa, ¿no? Me <risa> sí, imagino a Abraham y el pibe atrás y dice, papá, vos me recién, sí. te escuchamos una cosa. <risa> ¿En serio vos eh, casi sí, <risa> sí. Si no hubiera estado el ángel. Si no me si no parecía el ángel, me hacía mierda, papá, la concha de tu madre sería. <risa> Ay, Dios, Santo, qué divino, ¿no? La gente cómo se agarra de toda una historia. Este... Para no enfrentar, para no decidir, para claro. no,
4: viste, poner un poco las barbas en remojo y decir, bueno, ¿para dónde va mi vida?
5: Claro.
4: ¿No? ¿Cuánto tengo que ver yo eh, en este no rumbo que tengo
2: hoy? Claro. ¿No? Claro, claro. Bueno, las excusas son muchas, ¿viste? Como dice Ocho, ¿no? El día que deje de echarle la culpa al capitalismo, al comunismo, a tu padre, a tu madre, a Dios, sí. a tu marido, a tu pareja, a tus hijos, a la tormenta, al sol, ese día, el día que deje de culpar a los demás, a lo mejor em em empezás a crecer, a madurar y a hacerte cargo de tu vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Claro, claro, es esto. Este, Bueno, vale un par de comentarios más que quería acá, Enrique. dale sí. Te, te jodo unos minutos más y listo. Pero Yo no creo feliz. en Dios, soy maestra jubilada, ahora soy bastante feliz, mi vida es buena, vivo con <risa> mis dos perritos, pero vos creen en lo que quieras, y no creas en lo que no quieras, este, porque te fue dada la vida, como decía acá Enrique, este colega psicólogo del equipo, es un don, ¿no? este, y, y es un don del cual hay que, hay que hacer uso, eh, eh, coherente y sano uso, ¿no? Este, qué belleza el tema, dice Estela, dice, vivo agasajándome con comidas, con muchas cosas. Gracias, Enrique. Dice, gracias, Cielito, a mí. Eh, entonces, un lujo escucharlos, dice Claudia Tamayo. Cuánto para reflexionar, gracias, genios. Dice, estoy aprendiendo a ser la mujer del futuro de la mano de la mano de quien me enviaste, dice Lilian Barrera, que la envié a alguien del equipo después de una entrevista conmigo. Bien. ¿no? este eh, Sí, eh, a ver, alguna cosa más. Son dos seres humanos hermosos, muchas gracias, los quiero. Sí, yo hermoso no soy, a Enrique tampoco lo veo hermoso. Sí, eh, tampoco sí. es desagradable el tipo, claro. no, pero, pero hermoso no. Pero bueno, en fin, te lo aceptamos, va. Te lo aceptamos, solo por hoy. Sí, sí. <risa> solo sí. por hoy. Este... ¿Qué más? A ver, eso, la paternidad y la maternidad, pero ¿por qué? Nosotros los padres que estoy en este tema, Daniel, Nona, Sonia, Marquesi. Bueno, no sé en cuál tema estás. ¿Qué es eso? Llamame, qué sé es yo, hablamos. Qué buena reflexión, no traicionándose uno mismo, no traicionás a quien decís creer. Claro. Claro. A nosotros nos criaron muy estructuradas, dice Iris Mónica Moreno. Iris Mónica Moreno, ¿y qué tiene que ver eso? Decime, Iris Mónica Moreno, vos no puedes ir a estudiar inglés, si querés, o sánscrito, o arameo, hablando de religión. Sí, sí, Bien, sí. o sea, podés hablar en el lenguaje que se te da la gana. Podés dejar de hablar en castellano, que es como te criaron tus padres. ¿Y por qué carajo no podés dejar las estructuras? Mm. Ahí tenés, echarle la culpa. Dices, ¿qué voy a hacer? A mí me criaron estructurado. ¿Entendés? Entonces sería, este, ¿y, y, y, qué es ¿y qué hacemos con eso? Jean-Paul Sartre dijo, una persona es lo que hace con lo que hicieron con él. ¿Qué haces con vos, Iris Mo Mo Moreno? Entonces no sos persona. No sos persona. Sos el ser humano que los padres criaron. Por eso yo hago una disquisición. La vida tiene tres etapas. El que nace es un animal humano que no razona Uh -huh. empieza a razonar por simbiosis con otros seres humanos y se convierte en ser humano y la tercera etapa es transformarse en persona cuando sos casi todo lo que te inculcaron en el hogar donde naciste entonces sos un ser humano todavía no sos persona sí,
4: comparto comparto totalmente
2: porque la crianza es una domesticación sí, sí. un niño es como un perro ambos son domesticados el perro para que deje de mear en el patio y el niño para que deje de mearse encima. Sí. El perro para que deje de comerle el suelo y coma en el tacho y el niño para que deje de comer con las manos y coma con los cubiertos en un plato. Esto es un proceso de domesticación. Luego las demás cosas también, porque sos criado como tu padre o tu madre o quien te haya criado cree que tenés que ser eso no quiere decir que vos lo aceptes incondicionalmente
4: sí, aparte tampoco quiere decir que vos seas lo que el otro ¿viste? a veces los papás yo que soy papá este, creo que conozco a mi hijo, en realidad no lo conozco porque él está siendo yo lo voy a conocer cuando él sea claro Entonces, pero si yo no lo dejo ser porque yo le anticipo su ser porque yo creo que sé lo que necesita nunca va a crecer y Bien. siempre lo voy a tener, ¿no?
2: Claro. Entonces, si no escucho quién es el otro, lo estoy criando para que sea lo que yo quiero que sea. Exactamente. Y ahí es donde lo saco del camino. Y esta es la mayoría de las crianzas, distorsivas. Entonces sí. me decía una mujer el otro día en la entrevista, a mí, sabes qué?, eh, yo este, tengo que arreglar esto por mis hijos le Digo, no, dejalo, ya los hiciste mierda Tranquila le dije, no. <risa> Ya está, ¿cuántos años tiene? No, 15 y 13. ya está <risa> eh, eh, Ya está el, el aparato psíquico se forma en 8 o 9 años Ahí sí. hay tantas implicaciones Desde el vientre materno, del mandato sentido Ya está, así que Gracias eh, por darnos trabajo Claro, por suerte le, Los afectaste entre vos y tu marido Como los afectaste, ¿por qué Por suerte y porque el único sentido de la vida es evolucionar. ¿Qué te crees que el sentido de la vida es ser médico o psicólogo o mucama o portero de edificio? Eso es lo que uno hace, no lo que uno es. Entonces, el sentido de la vida es quedarse con lo que le sirve a uno de la crianza, sacar lo que no le sirve y poner lo que falta. Y en ese poner lo que falta y sacar lo que no le sirve está la evolución como persona. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, estoy hablando con Enrique Odine, que es licenciado en Psicología, que ha sido benemérito sacerdote de la Iglesia Católica, que un día, ¿qué es? Se cansó, ¿viste? Y dijo, bueno, esto no me gusta más, y se fue a estudiar Psicología a la Universidad de Buenos Aires. Este, bueno, se, luego se casó, tiene dos hijos, este, es profesor en varias materias, eh, y bueno, nada, y, y pertenece a este equipo de buenas compañías que conformamos entre desde una psicopedagoga hasta un psiquiatra de consulta este, y, y como uno, una decena de, de profesionales de la psicología este, mujeres y varones nosotros cumplimos al revés el cupo hay más mujeres que, que varones ¿viste? Estamos, claro, somos adelantados gobierno, nos tendría que dar unos mangos el gobierno ya que le da unos mangos a todos ¿viste? nos tendría que dar unos mangos por tener más mujeres que, que, que varones ¿viste? Eh, así que bueno Dani, muchas gracias
4: por la participación este, y agradecido inmensamente, inmensamente. Inmensamente. No tengo nada más
6: que
2: agradecer. Bueno, Enrique, este, este, yo también te agradezco, te felicito por estos 100 programas que estamos empezando a, a conmemorar juntos. Mañana haces Radio Voz, mañana a la noche, o hoy a la noche,
5: uh
2: -huh. este, dentro de 24 horas, más o menos, 23 horas y media. Este, y, y ha sido un tipo que llegó... Y, y, y con todo respeto te lo digo, yo por lógica, a ver, no tengo un prestigio, pero tengo un recorrido de 28 años y, 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 y como digo siempre, no, no, este, no hay mejores ni peores en psicología. Hay gente que sirve y gente que no, pero uh, seguramente eh, muchas veces eh, la gente del equipo, yo mismo, podemos no servirle a un paciente porque no se da la empatía, porque no, no, no tenemos la herramienta y le diremos, bueno, anda, anda lo derivaremos a un compañero del equipo. Entonces yo digo, eh, no somos mejores ni peores que nadie, lo que sí que somos buena gente. Sí. Y la buena gente es la que se da cuenta lo que sabe y se da cuenta de lo que no sabe. Entonces no anda hablando pelotudeces ni haciendo perder el tiempo a los demás, ¿entendés? Ni nada. Y dice, sí, mirá, ¿te acordás? Un día estábamos en un seminario y me dijiste, mirá, vino un pibe al seminario que estaba, de, de, había empezado a, 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 a primeras sesiones con vos, me dijiste, mirá, este pibe es un buen chico, pero me dice, yo eh, no, 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 doy con él porque me faltó un par de sesiones, y en ese mismo seminario lo cambiamos y lo, se lo sí, eh, sí. se lo dimos otro colega, ¿viste? Hicimos el da pase, cual. ¿me entendés? ¿Viste que hay jugadores de fútbol, aunque te gusta el fútbol, a mí también, sí. este, que no andan en un equipo y se van a otro? Y, y, y funcionan bárbaro. Y
4: funcionan <risa> bárbaro.
2: Y bueno, entonces, eh, uno no sirve para todos los pacientes, ni todos los pacientes no sirven para uno. Eh, eh, la, la verdadera, el, el verdadero éxito de la terapia, de la psicoterapia este, se da cuando hay un vínculo que tiene que ser el más, prácticamente el más importante de la vida porque es el único vínculo donde el otro sabe todo de mí absolutamente todo todo este, porque es lo que tiene que saber este, y, y cuando hay empatía y entonces lo que sana fundamentalmente es el vínculo
4: es el vínculo, sí, sí totalmente de acuerdo, es así y eso es lo que nos mantiene así...
2: Claro. Eh, sanos y saludables. Claro, claro, Bueno, Enrique, nada, que tengas un buen programa mañana. Gracias. Te, vos, 100, vos. Que, claro, que, que, que reducir el 100 a una estructura numerológica es el cierre porque toda numerología se reduce a un dígito, menos cuando da 11 o 22. Reducido a un dígito termina siendo un 1. Es un volver a empezar. Sí, 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 sí. <risa> Pero... Con dos ceros atrás, que es el 100 de la experiencia. No sí, es lo totalmente. mismo continuar una nueva, un, 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 un recomienzo con 100 programas atrás que desde cero. Totalmente.
4: Te mando un abrazo, Dani, gracias.
2: Chau, querido Enrique, un abrazo grande. y Gracias Dani, a vos. Por favor. Chau, chau. Bom
0: camino pasito que de correr tuve bastante voy cosiendo los bolsillos con hilo de lo importante que no quiero más cadenas que me aten a la pena ahora es el momento de vivir escucho cada paso cada latir, cada sueño que me aleja del fracaso He mil historias y aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena seguir luchando aunque nos duela. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que ilumina un mundo de color que está esperando. Si me siento perdido, subo la música del alma para encontrar el camino.
2: Se llama Buenas Compañías. Mi nombre de Daniel Jorge Martínez. Buenas noches a todos, gracias por estar. este Y hablábamos de esto que se llama procrastinar, ¿no? Es decir, esta cuestión de ser el hombre este, o la mujer del mañana. Como yo abría el programa con este posteo que hicimos, en donde este, irónicamente este, en el posteo la frase dice: Sos el hombre o la mujer del mañana, ¿no? El varón o la mujer de mañana, ¿no? Mañana empiezo, mañana le digo, mañana voy, mañana esto, mañana lo otro, y nunca nada, ¿no? O todo a medias. ¿no? De un mañana que nunca llega. Este, este, algún día nunca llega. Hay una canción de Creedence Water Revival que, que dice algún, me parece que se llama, me parece que se llama Algún Día nunca llega. Bueno, vos que estás ahí, Gerardo, podés este, googlearlo. Este, fíjate si, si es así o me equivoco. ¿no? Me, me acordé de eso ahora. Este... Sí, creo que es One Day, one day Never can ¿no? One Day Never can One Day Never come. este Algún día nunca, nunca viene, nunca... Fíjate, a ver si es así o estoy... ¿Qué es eso? Me cayó mal la copa de vino. Este... <risa> Eh, bueno, eh, comentarios. Eh, buenas noches, dice Alejandra. Felicitaciones por su programa y todo el equipo que lo acompaña por mucho más, dice doctor Martínez. Deja de decirme doctor, Haceme el favor. Se buena. Este, demorar en algunas tareas, Decidida para algunas cosas y para otras no, dice Liliana López. Este, y cómo andas para el disfrute, Liliana López, ¿Eh? hablando de tarea, porque disfrutar la vida es una tarea, ¿no? Este, a ver,
7: ahí está. ...by the hand... ...saying someday... ...you'll understand... ...well I'm here to tell you now... ...if you never know the ...you better light it back... ...you better light it young... ...cause
6: someday...
2: ...you'll come... Ahí está... Vale.
7: Said, try to be a man, and
6: you understand. It you
7: Algún día nunca
2: llegará. La historia que leyendo la letra dice, lo primero que recuerdo estaba preguntando ¿por qué papá? Porque hay muchas cosas que yo no sabía y papá siempre sonreía y me llevaba de la mano y diciéndome algún día vas a entender. Algún día vas a entender. ¿no? Este, yo estoy acá para decirles que ahora, eh, eh, hijo de la madre de todos y cada uno, que es mejor que aprender rápido, es mejor que aprendas que los jóvenes, porque algún día nunca llegará. ¿no? Este, y bueno, habla, habla de esta historia que después se repite y que después el padre se fue se, lo dejó y, y, y le dijo algún día vas a entender este, y también es una cuestión de que muchas veces este, a los chicos se le dice, vos sos muy chico para entender ciertas cosas vos sos muy chico para esto, vos sos muy chico para lo otro pero después este le hacen vivir al chico, o lo hacen presenciar o pasar por situaciones que le hacen pelota a la cabeza este, y a la hora de explicarles este, no le explican nada. ¿no? Dios santo, se cometen tantas atrocidades, ¿no? como decíamos con Enrique, el nombre de Dios o el nombre del amor, ¿no? es, mamá te ama, le decía una, una madre una paciente mía y la ponía bajo la ducha y le pegaba este, te ama, pero yo estoy nervioso y tengo que descargarme ¿no? este, el otro día atendí a una chica que el padre la golpeó cuando la vio a la nena jugar sexualmente con estos juegos de niños que son inconscientes y, y la castigó y le pegó y después de pegarle la hizo desnudar y desnuda la mandó a caminar por un sendero del pueblo donde vivía, de noche y desnuda, como, no sé, 100 o 200 metros, ir y volver desnuda, ¿no? Entonces digo, uno ve tantas atrocidades, atrocidades, no <coughs> errores, no errores tenemos todos, no atrocidades cometidas con los niños, a los que después se les pide madurez, ¿no? dice ya estás grande para estas cosas y después le dice, vos sos muy chico todavía para entender ciertas cosas y al otro día le dice, ya estás grande para... entonces, ¿qué, ¿en qué mierda quedamos? ¿Estoy grande o soy chico? ¿En qué quedamos? viste Entonces, digo, en fin en fin eh... bueno, nada este, nos acordamos un poco de, de un tema para los que tenemos un poco más de, de, de edad Críense ¿no? este marca toda, toda una etapa, ¿no? Y dentro, dentro este, de, de esta etapa este, también desprendimientos de Kline, ¿no? Los hermanos John y Tom Fogerty, este, bueno, en fin, acá estamos. Eh, Ah, eh, me decía eh, la productora que tenía algunos este, llamados eh, eh, preparados, preparados que decir de gente que quería hablar conmigo, este, y les mandó mensaje pero por ahí se durmieron. Así que si, si hay alguien que quiera tener una charla o preguntarme alguna cosa y salir al aire, le escribe al 11-3103-6171 ¿no? y, y conversamos sobre algo que quieran, que quieran hablar, porque había... Un par de llamados. Incluso había uno del exterior que yo te mandé, este, que, que me volvió a pedir en el Instagram. Me dijo, el otro día no hubo tiempo, salía al aire, este, no te olvides de mí, qué sé yo, qué estoy que qué otro y como me escribió en Instagram, se le volvió a mandar el teléfono a, a, a nuestra producción. Pero bueno, a veces es el miedo, a veces es que se quedan dormidos, a veces son los antiolíticos que te toman, que se toman, que, que traicionan y te dan sueño, este... Vale saber. Eh, Olga Igarzábal dice, gracias Daniel, será por la canción que pusimos. Hermoso tema, dice Anabela Velázquez. Este, eh, felicitaciones al, al DJ. <risa> este, Cuántos recuerdos, dice Cris. Disculpa por decir, doctor, no sabía qué poner. Jaja, -ja, dice Alejandra. Bueno, nada. Eh, nombre de la canción, por favor, dice Graciela Este, Queen tiene unos temas bárbaros, ¿no? Este, vamos a poner otro, dale, escuchemos un poco de música. Pongamos quién parará la lluvia. Ese es un tema también, porque después Queen tiene mucho rock por ahí más pesado. Este, pero bueno, una cosa que pasa, en, si bien es todo rock, en un rock más melódico, ¿no? Que para la lluvia es lindo tema, que me parece. Y acá tenemos que enganchar melódicamente un tema de forma carne muy viejo que se llama No More Lonely Night. No habrá más noches solitarias. Ahí lo podrías pegar porque engancha un ritmito un poco más abajo. Este, pero en este tipo de, de rock balada, ¿no? <risa> Dale, buscarla.
3: I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take. Same to me, love Cause I know What I feel
2: Ace of base, eh, Ace of base, All that she won, todo lo que ella decía, no, All that she won, Busca, buscate ese tema Way. Este es el camino, hay like, amo eso, me gusta eso. Este, that's the way, that's the way, va con esto, vamos a ver. ¿Ves? The way I like ¿Quién lo canta? Eh, KC ¿eh? y The Sunshine Pine, y la banda del brillo del sol. La letra K y la letra C y, y con I, y, The Sunshine Pine, ¿eh? The Sunshine Pine, la, la banda del brillo del sol. That's the way, that's the way, the way es el camino, that's. Este, este puede ir con Big, Big in Japan. Grande en Japón. Big, grande, B, I, G, in Japan. Bueno, también, también, también. Se, se cortó el video por poner música. Ese, ese es Facebook que nos corta los videos por poner música. Claro. ¿El audio sale? No, tampoco, ¿no? Pero... Sagan, claro, lo Sagan, Sagan, retomar la Sagan, de Pegues, No, lo estado, no porque si no saquémosle la música porque si no vamos, vamos a, a parir con este tema bueno, a ver vamos a volver a la transmisión se, se cayeron todos bueno lo que pasa es que Facebook nos corta la transmisión si pasamos música a través de Facebook. Por todo el tema, bueno, estos son los algoritmos, ¿no? que son como alcahuete que están vigilando todo el tiempo, este, como policías, este, como pequeños robots, que cuando detectan música seguida a través de la transmisión de Facebook, corta automáticamente, corta automáticamente. Es por pasar música. Eh, así que es eh, por eso, Eduardo Volpi eh, Claro, en YouTube no pasa eso. En YouTube no pasa eso. Pero, eh, ¿qué crees? ¿Que transmitamos por YouTube? Nosotros no podemos transmitir por YouTube. ¿No, Gerardo? ¿Estamos qué? No, no estamos en YouTube, estamos en Facebook. Ah, ¿en YouTube en vivo? Sí, ya sé. Pero con imagen, nosotros estamos en YouTube en vivo con imagen, porque no tengo idea. Ah, mira, no sabía. ¿Y qué quiere decir que yo tendría que entrar en, en, en mi canal de YouTube, por ejemplo, o, o en el YouTube de la radio y vos me tomarías y a partir de ahí emitís? Ah, por Eco Medios. ¿Y la imagen qué tal? ¿Cómo sale? Ah, como sale en Facebook, mira. Y, y nosotros dos podemos conversar mientras tanto, así como hacemos en el programa, eh, escribiendo. Mira. Bueno, sería cuestión de pensarlo, ¿no? Es decir, de salir por, por YouTube. este, no, no está mal. No está mal. Lo que pasa es que ¿viste? acá en el Facebook hacemos posteos, este, escribimos cosas que las posteamos en el muro. Eh, ¿Qué sé yo? En fin. No sé, tendríamos que ver. Así que fuera Zuckerberg, dice Martín Cueto. <risa> este, Tenés que hablar arriba de la música para que no te corten. Sí, Cristina, pero si escuchamos un tema, ¿qué vamos a estar hablando? yo Entre que hablo la mitad del programa o más de estar hablando cuando escuchamos un tema musical este. eh... Ah, ya lo usamos en el, el, el YouTube, tenés razón cuando no andaba a Facebook Sí, 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 sí este, Por ahí estaba Fabio Escobar que es mi proveedor de vinos este, y decía el, 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 no sé qué el Martínez el, el de la música de Robo Mejía Claro, yo tuve dos boliches bailables de Robo Mejía, fui dueño con otros amigos de, de dos de dos discos, de dos discotecas, de dos bolichos bailables. Vamos, hace muchos años. Este, en la época que tenía la inmobiliaria, que no, no me dedicaba a esto, este, a la psicología, eh, nada, tuve dos bolichos bailables, por eso Fabio jodía con todo esto. Sí, claro. este... Sí, 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 si hablas encima de la música en YouTube no es lo mismo, pero ¿viste? no vamos no, no, estar hablando todo el día, no se puede. No, no, no hay manera. Qué feo, viste, estamos programando música. Estaba bueno. Sí. Eso es como el cuento, ¿no? ¿Viste? Hay un cuento que dice que, que había este, dos cazadores en África este, y, y salieron a caminar un poco, ¿viste? Este, y bueno uno no llevaba el, el, el rifle y otro sí y lo dejó ahí este, este en el campamento y de repente ¿no? aparecen un par de leones que abrieron las fauces no pero leones salvajes del África viste supuestamente era una zona donde no había leones pero bueno o sea, se habían ido de la manada y se le pusieron enfrente a estos tipos a cuatro o cinco metros viste y este preparó la, 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 el rifle el, el, el arma de casa y se dio cuenta que no lo había cargado. No tenía cartuchos. No tenía cartuchos. Y el otro, porque habían salido a caminar y ahí había uno que le gustaba la música, y entonces este. Este. Había llevado el violín y sacó el violín porque como la música dicen que doma las fieras no el tipo como recurso los leones venían avanzando se puso a tocar el violín y cuando escucharon esa música clásica los leones ¿no? este, empezaron a, a quedarse quietos y movían la cabeza así viste cómo hacen los perros cuando no entienden o cuando escuchan algo raro y se quedaron ahí quietos no entonces tocaba el violín 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 y qué pasó que se empezaron a juntar los animales de la selva alrededor. Y entonces vinieron las jirafas, vino un elefante, vino un zorro. Se empezaron a juntar alrededor y se pusieron alrededor de los leones. Los leones tampoco se lo comían. no, este, Y estaban los monos ahí colados de los árboles, escuchando, y el tipo tocaba y tocaba, ¿no? como amansando a las fieras, y de repente un tigre un tigre de bengala, de esos animales feroces, terribles, sanguinarios, desde atrás, desde una roca, se tira encima de los dos cazadores, los agarra cada uno con sus garras, empieza a destrozarlos, y un mono le dice al otro, este sordo boludo siempre nos caga el concierto. Entonces, sería este Zuckerberg... Este Facebook de mierda siempre nos caga el concierto, ¿no? Entonces, este, estamos en pleno concierto y, y no hubo manera. Sí, no, chicos, no no, no fui yo que pateé los cables. Es que Facebook te corta la transmisión, para los que acaban de entrar, te cortan la transmisión cuando pasas mucha música seguida. Por todo esto de los derechos de autor, y por esto, y por lo otro, y lo acá, y lo allá, todos los, los quilombos que tienen este, las empresas con las diferentes interrelaciones de los derechos y el dinero, va, el dinero. Así que, bueno, nada, este, lleva un momento que te corta la transmisión. Este sordo boludo siempre nos cae el concierto, ¿no? Este, eso es lo que... <risas> Se ríen ahí en el Facebook por el chiste. Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué hacemos? No tenemos música. Ya se pasó. Se me, se me, fue, se me fue Vinicius, dice María Isabel Real. Este, claro, yo era dueño de Vinicius. Fue, fue uno de los boliches que, de los cuales fui. Lo inauguré. Junto con otros amigos inauguramos Vinicius. Tuvimos Vinicius y tuvimos Stuttgart. Stuttgart es la ciudad de Alemania donde está la fábrica Mercedes-Benz, así que teníamos, había un, un gran galpón en Ramos sobre la avenida Rivadavia y en ese galpón este, este, eh, armamos un boliche bailable que era como tenía como todo un, una escenografía de fábrica, este, de escaleras, todas en hierro, bueno, nada, como si fuera un gran galpón, como si fuera una fábrica, este, le armamos un boliche y le pusimos Stuttgart. Este, justamente por, por eso, la ¿no? ciudad alemana hasta la fábrica de Mercedes Benz. Eh, así que, bueno, nada, recuerdos de otras cosas que uno ha hecho. Eh, Dani, vamos a Twitch, dice, ¿no? <risa> que permite transmitir música y qué sé yo qué. No, también, también está YouTube. Este, también YouTube permite transmitir música eh, también YouTube alguna vez hicimos el programa en en, en YouTube cuando hubo interruptos de, de Facebook ah, estamos en Twitch ¿quién está en Twitch? ¿la radio? nosotros estamos transmitiendo por Twitch ¿también? ah, mirá, no sabía que estamos por Twitch ah, la radio tiene un canal de Twitch ¿Vos conectás el canal de la radio a esta transmisión, Gerardo? Ah, impresionante, pero Gerardo tiene una cosa de las manos mágicas. ¿Qué sé yo por dónde salimos? Salimos por todos lados. Este... Ah, está a las 24 horas. El canal de Twitch de la radio está conectado a las 24 horas. Mira vos. Mira vos. Bueno, vos ya viste, así que para qué te digo, mira vos. Y si vos ya lo viste. Este, muy bien. Sí. No, tengo que ver, tengo que ver esto porque yo no puedo determinar salirnos de Facebook, no ahora, sino en adelante, y porque hay un montón de mecanismos acá, hay más de 70.000 personas y después nos perdemos, la gente no se comunica, no sabe dónde estamos, esto es todo un despelote. Este, entonces, bueno, hay, hay que ver. Estos cambios que parecen simples. Como no son de una persona, es de un programa de radio, es de todo un equipo, es de, bueno, entonces no, no son tan simples, no son tan simples. Además, este programa no se trata de música, ¿no? Hoy porque, bueno, a veces se da una vez al año o dos, este, pero no se trata de música. Eh, se trata de, 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 de conversar al aire y, y bueno, y podríamos hacerlo por, por YouTube, pero bueno... Tampoco es este, la idea, porque se pierde la identificación del programa, ¿no? Este, la marca Buenas Compañías y todo. O sea, hay gente que escucha por, por el canal de virtud de la radio, ¿eh? que es Ecomedios, que no hay ningún problema. Eh, el programa sale también por ahí. Sale por el comedio, sale por el canal de Twitch, de, del sitio de, de, de la radio en Twitch, también. Este, pero bueno, eh, digamos que el epicentro... Este... Ah, mira, hay personas en este momento. Mira, y eso que se cayó la transmisión de acá. Hay personas en este momento en Twitch. Mira, mira. Ah, sale por el Twitter de la radio. Claro. Qué quilombo las redes sociales, ¿no? Pensar que yo estaba en Radio del Plata, en el Día del Sur, ahí cuando la radio era de Tinelli, y teníamos mensaje de texto nada más. Nos comunicábamos por mensaje de texto con la gente. Es eh, sí. decir, otra que postear en la transmisión, otra que, mm. que imagen, ¿no? nada. Y te estoy hablando hace ocho o nueve años, ¿eh? No te hablo de ahora. Te hablo de ocho o nueve años atrás, o sea, nada. Es increíble. ¿Sí, cu ¿Cuánto hace que existe, cómo se llama, este, WhatsApp? ¿Cuánto hace que existe WhatsApp? Ocho, nueve, siete... No sé, pero tampoco hace gran cantidad de tiempo que existe WhatsApp. Voy a dar dos pitadas de cigarrillo y lo tiro. Sí, ¿cómo hago? Yo lo doy en pitadas y tirarlo. Entonces que existe pero ¿Te acordás cuando se anotaban los mensajes y te traían la pila de, de papeles? Sí, me acuerdo. este La peticita aquella que era Andrea, que era la productora, cuando la radio estaba ya no venía arriba Darria. Y anotaba los mensajes, la gente se llamaba por teléfono, ella tendía el teléfono, anotaba: Hola Daniel, ¿cómo te va? Te quiero mucho, empecé a escucharte hace poco, yo te escucho hace mucho. Todo lo mismo que ustedes hacen ahí. Andrea, las productoras en Radio El Mundo, tenemos dos productoras, en Radio Plata, tres productoras, este, lo anotaban y lo traían y lo leíamos. Increíble. Sí que, Gerardo, sí que, ah, que hace 8 o 9 años que existe WhatsApp. Claro. Y ahora uno se dice, vos fijate, uno dice, ¿cómo sería, cómo sería la vida sin Whatsapp? <risas> Qué cosa increíble, ¿no? Este... Claro, Cristina dice, el radio del plata había que llamar, todavía tengo el número en la agenda. Y sí, llamaba, salía al aire, ¿no? Esto es lo mismo. Pero había, o sea, había que llamar para dejar un mensaje. Y después leíamos los mensajes. La locutora leía los mensajes. ¿no? Bueno, Jennifer dice, qué suerte escuchar esa voz al bajar el inicio, muchos años sin oírlo. Qué placer, saludo. haces Jennifer. ¿Cómo te va, querida? Bueno... Has crecido, eras una niña, una adolescente casi, cuando escuchabas el programa. No, no se están choreando un auto, Martín. Ese ruido, es porque abrí la ventana, es el camión recolector de basura. Ahora se está haciendo levanta el contenedor, lo vuelca y se las toma. Claro, Whatsapp existe desde el 2011. Sí, bueno, 10 años. Este, y cuando empezó a existir, no todo el mundo tenía Whatsapp, ¿no? ¿Se acuerdan que en una época había un viper que te transcribía mensajes? Llevabas el viper acá y alguien te mandaba un mensaje, te sonaba, ¿no? O te vibraba y vos leías el mensajito del viper, ¿no? Todo un quilombo. Claro, se enamora Radio radiomensajes. Sí. Qué cosa, ¿no? Qué increíble. Bueno, hoy tenemos este... Este, eh, ¿De qué están hablando? ¿De lo muerto con Mirta Legrand, Dice Liliana López y Leonor Benedetto y Pato Favour, Ah, sí, Patricia Favor era la psicóloga que estaba ahí Ah, dice Vi en tu canal de YouTube el programa de Mirta Legrand En donde almorzaste Sí, sí, está en el canal de YouTube Eduardo golpe que deja la fecha No, chicos, yo no hago nada con fechas ¿eh? Solamente con quien sale el aire este, Marisa Viviana, y todos se contagian y empiezan a poner la fecha. No, no digo nada, no digo nada con fecha, chicos. Eso era en una época, hace muchos años. Bueno, Twitch es una aplicación, es un sitio, este, es como, qué sé yo, como TikTok, por decir algo, ¿no? Eh, no es igual el mecanismo, ¿no? No, no, ¿no? no son igual las normas que rigen. Este, pero bueno, eh, es algo. Eh, eso, eso eh, es una plataforma, este, una red como, como es Facebook, como es este, Twitter como es... con diferentes mecanismos que siguen inventando ¿no? así que bueno, nada, eso bueno chicos entre que se fueron un montón y entre que este, hoy fue un día de un poco de música nada de charlas con esta apertura que tuvimos con Enrique, que fue muy jugosa, por cierto, muy linda, con Enrique Audine, el psicólogo, uno de los psicólogos del equipo, que mañana va a ser el programa él y cumple 100 programas, yo debo llevar unos 5.000 aproximadamente, no, no más. Eh, eh, en 20 años serían 5.000. En ocho años más, 8 por 6, 8 por 5, 7.000 programas, más o menos. Buenas compañías lleva unos 7.000 programas, ¿no? Este, me acuerdo cuando festejamos los 100 también. Este, pero llevamos 7.000 programas, ¿no? Es, es una, 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 una locura, ¿no? 28 años prácticamente ininterrumpidos de radio, ¿no? Eh, hoy fue muy buena onda el programa, dice Daniel Jorge. <risa> bueno, eh, qué épocas esas de la radio. Hoy fue el día de las amistades de las redes sociales. ¿Será que por eso salió música? Sí. Ah, ¿qué es el día de las amistades de las redes sociales? Hoy hay un día para, para cualquier cosa, ¿no? Este, ayer fue el día del sexólogo. Este, también, por lo menos en Centroamérica. ¿eh? sí sí mira dice Jennifer, estaba por agregar cuando posteé noches en esa buena compañía que marcaron mi adolescencia. Claro, eras un adolescente. Si mal no recuerda Jennifer, sos una, eras, era, y se diciendo, una chica de pelo rubio, puede ser, este, delgadita de pelo rubio. No, Martín, este, dice Martín, no me extrañaría que se estén este, llevando un auto. No, 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 no pasa nada, nada de eso, ¿viste? está muy, muy controlada esta zona de, de la ciudad. Este, no, 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 prácticamente, salvo alguna cosita así, un manoteo de un celular, por allá, por, por el límite de Puerto Madero, adentro en el barrio... O si duerme cada auto acá, que ni te cuento, en la calle, porque no, no alcanzan las cocheras. Hay, hay auto de unos valores de alto, de, de altísima gama que, olvidate, este, se lo robarían todos los días. Eh, Sabri dice, ¿qué días estás en la radio? Recién me entero que seguías por la radio. Pero, Sabrina, eh, Sabri, ¿Sabri vos sos Sabri de, de Santa Fe? ¿Puede ser? ¿O, o yo estoy equivocado? Este, yo me acuerdo de los oyentes como si fuera hace dos días, ¿no? Muchas veces. Eh, muchas felicidades por tantos años al aire, dicen aquí, ¿no? Laura Vera que saluda. Este, yo estoy los lunes y los miércoles y el resto de los días los hace un, un, algún miembro del equipo de Buenas Compañías. Ahora hago, El programa está todos los días, pero yo lo hago lunes y miércoles, nada ¿no? más. Este... Laura Vera, no sé si lo oí, di. saludos, dice. Eh... Fernando Cabrera dice, nunca olvidamos los segmentos. Dani, en, en del Plata, sí, el programa a veces tenía este, diferentes momentos, con columnistas o con, con Sol Irigoyen, que fue una locutora con la cual este, jugamos mucho al aire. Este... Bueno, nada. Bueno, chicos, nos vamos a despedir, Gerardo. ¿Eh? ¿Qué te parece si, si nos vamos yendo? Ya estamos en hora. ¿eh? Ponemos un temita ahí que tengas a mano o no, ¿no? porque nos van a cortar la transmisión también. ¿no? Así que el 30 de junio es el día de la amistad virtual. Qué loco todo. Eh, es la plataforma de los gamers ¿cuál es la plataforma de los gamers? Twitch ¿Eh? donde juegan ah, donde se juegan juegos online ah, Twitch, claro, sí, la plataforma de los gamers sí. Sabre de Rosario claro, soy de Santa Fe, sí, sí y gracias a vos, mirá qué mujer que soy te amo sí, te estoy viendo ahí en la foto, estás bárbara vos ¿eh? me acuerdo de vos y de tus cuestiones sentimentales ¿Cuánto hace que no hablaba con vos, chiquita? ¡Ánimo! Porque, porque no sabía de vos. Tengo memoria todavía, ¿viste? Estoy grande, pero... Estoy viejo, pero no boludo, decía uno, ¿no? Bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Sin tema, vamos sin tema, porque nos cortan. Bueno, ponemos sus poco. Nos estamos yendo, voy a hablar encima para que no nos corten.
8: Mírame cuando te hablo, sabes quién soy. Ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy. He sido tanto tiempo un solitario. Qué bueno testigo esto para los que, lo que, que
2: llegan, ¿no? Qué loco que nos reencontramos en buenas compañías, ¿no? Como Jennifer, como Sabri, ¿eh? oyentes de los cuales me recuerdo, estoy hablando de 7, 8, 9 años atrás. Este, ahí nos vamos, ¿eh? De la mano de Gerardo Zubirana que opera técnicamente y musicaliza el programa.
8: Veo el amor escondido en tu orgullo Me miras pero soy yo el que ve a través tuyo Soy el único que te mira a los ojos El único que está contigo cuando estás solo El que sabe lo que es estar en tu pellejo Mírame cuando te hablo, habla tu espejo Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación
2: y buena compañías siempre intentó ser eso, ¿no? Esto que para los que se sienten o están solos para los que no pueden o no quieren dormir, este, para aquellos que están cuidando a otros en la madrugada, eh, para aquellos que no saben cómo cuidarse a sí mismos, ¿no? este, para toda esa gente de este, de este mundo que está despierto a determinadas horas de la noche, para eso eh, siempre fueron buenas compañías. Ah, por otro lado está la señora productora, Norita Ponte, ¿eh? que la hemos bautizado con ese nombre, Norita Ponte, eh, desde otro lugar que Buenos Aires. Y aquí, desde mi casa, ¿eh? desde que está la pandemia, este, estoy yo que conduzco buenas compañías o que inicié este programa hace ya 28 años. ¿eh? La bautizaste vos, dice Norita Ponte. Bueno, claro, vos me diste una ayuda porque me favoreciste, ahí te reías, viste que lo sentí como una confirmación de tu parte. Sos tan culpable como yo, de este sobrenombre que le hemos puesto, Norita Ponte. Bueno, este, así que hicimos un programa más y un programa menos ¿eh? de Buenas Compañías que lleva más de 7.000 programas al año. Les dejo un cariño grande a todos, buenas noches y muchas gracias por estar. Chau chau.
8: Mírame cuando te hablo sabes quién soy ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy he sido tanto tiempo un solitario testigo que creo que hasta altura soy tu único amigo colgado en la pared de tu cuarto te espero sé que con nadie que no sea yo ser hasta sincero porque no sé mentir inventar ni fingir ni falsear digo lo que es y no lo que quieres escuchar veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza veo cuando la culpa supera tu vergüenza no intuyo veo el amor escondido en tu orgullo. Me miras pero soy yo el que ve a través tuyo Soy el único que te mira a los ojos El único que está contigo cuando estás solo El que sabe lo que es estar en tu pellejo Mírame cuando te hablo, habla a tu espejo Soy el único que
5: aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo terminó
9: El único que ve lo que no quieres mostrar y Soy el único
8: que tus secretos nunca revelará. Te veo ir, te oigo llegar. Sé cuando traes problemas, y cuando vas por más, y cuando no estás. Sé que me extrañas porque andas en agua turbia y en agua turbia no te puedes reflejar. Soy tu cuerpo sin corazón, tu cabeza sin memoria ni razón, tus venas sin sangre, tus glándulas secas, tu piel con las marcas, pero con sus historias huecas, soy de tu espíritu la mueca. Veo en tu boca las palabras que nunca dijiste, veo en tus ojeras el cansancio como un quiste, te veo preocupado sin nadie a tu lado, de un tiempo esta parte no te he visto ni bien ni mal acompañado. Sé que el otoño me odia porque no tengo nostalgia, el verano porque su calor no sentiré, la primavera porque nunca me enamoro y el invierno porque soy mucho más frío que él. Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación,
9: soy el único que está contigo cuando todo terminó, el único que ve lo que no quieres mostrar, el que puede a tu furia y a tu rabia calmar, soy el nunca es de verdad!
8: poco lo que puedo hacer acá colgado No puedo corregirte si estás equivocado Ni decirte que no barras tus pecados bajo la alfombra Soy tu reflejo, pero también el de tu sombra No tengo prejuicios, no acepto ni rechazo Pero hay veces que ni yo querría estar en tus brazos Mírame estoy acá, soy real, cambia lo que ves Pero soy el mismo, espejo y no espejismo Impenetrable, inhabitable, no tengo moral ni ideales, identidad ni credenciales, límites ni umbrales. Sin razón de ser, más que ser tu escondite, solo existo para que me necesites. Soy el único que aguanta tu
9: mirada sin vacilación. Soy el único que está contigo cuando todo terminó. Soy el único que en tus secretos nunca revelará. Soy el único que en tus secretos nunca revelará. Soy el único que en tus secretos nunca revelará.